0: Olá, boa noite a todos. Nós estamos aí em mais uma live, né? Estamos com vocês todos juntos aí. Num é tema muito importante, principalmente pelo momento que a gente vive. Aliás, todos os temas do evangelho são importantes, né, gente? Não tem como. Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós contamos aí com a presença da Regina. E olha só que grata participação do Feliz Mar Feliz Mar seja muito bem-vindo aí ao podcast e o pessoal já começou a comentar tá todo mundo lá a Tia Preta chamando pro salão mas primeiramente a gente vai cantar um pouquinho né Tine
1: vamos Início. Vamos, vamos, vamos lá sim. vamos vamos relembrar já é tempo
2: sem e saber que o sol, Maior, brilhava sobre mim, quase me perdi, e a sem destino, mas o amor. Sonhar é uma alegria que te faz chorar e sofre sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de sair. O véu de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza e quem sabe amar, é uma luz que nos faz sonhar. É uma alegria que te faz chorar E sofrer sorrindo sem temor Olhe, olhe, olhe pro céu Já é tempo de cair no véu e sair namando, espalhando a paz, a paz.
0: Muito bem, Tim, você vai preparar na outra aí, fazer o convite para o pessoal das nossas atividades do centro. Nós estamos com muitas atividades, o Grupo Espírito Malauro não parou, né, nossas atividades de segunda a domingo, também em parceria com o Grupo Espírita de Catalão, né, que o Augusto está aqui representando, e no nome do Grupo Espírito Malauro eu queria agradecer a presença de todos que aqui estão, vamos participar pelo chat, Mandem seus comentários, suas dúvidas, para a gente poder esquentar o bate-papo aí. Tinho, vale mais uma?
1: Vamos. Quando pensa em Jesus.
2: Toda vez que eu penso. coração se acende no meu peito Toda vez que eu sinto esta luz Iluminando
1: a minha
2: mente o meu corpo Pareço flutuar quando penso em Jesus Eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Um sentimento diferente e puro Me enchendo, me elevando Cendendo todas as fronteiras. Ah. Vai crescendo um sentimento diferente e puro.
0: Essa música traz uma paz para a gente, né? E, e aí a gente lembra e encaminha lá os nossos pensamentos para Jesus, né? Então, vamos é, iniciar fazendo a nossa prece da noite. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem colocar um copo de água, porque a fluidificação vem dos nossos próprios pensamentos, né? Do nosso próprio coração, da nossa vontade. E agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Então, que nós possamos, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos, unir os nossos corações, porque apesar da, da distância, os sentimentos nos unem com mais fortaleza. E agradecer por todos os instantes. Agradecer pela vida, pelas oportunidades, que a cada instante se renovam em nossos corações para que a pobreza de espírito que o mestre nos coloca na sua lição seja aquela simplicidade de vermos e enxergarmos de outra forma que não percebemos. Então, que a espiritualidade maior se faça presente em cada um dos nossos lares, que os nossos lares, o local onde escolhemos para nos reunirmos, se tornem lá o salão do Duplo Espírito Irmão Áureo, e nos acolham com todas as energias necessárias para o nosso refazimento e que possamos aproveitar as lições o máximo possível com todo o entendimento necessário. Que assim seja, e possamos continuar firmes na nossa caminhada. Né? E, tio muito obrigado. E agora eu vou meio que passar a bola direto aqui. Gente, que tema é esse? Que tema é um tema muito bonito, mas muito difícil. Bem-aventurados os pobres de espírito. Regina, você quer falar um pouquinho, começar falando um pouquinho aí desse tema? Seu microfone. Ah, sim, só um minutinho. Isso, vou desativar, vou ativar os microfones aqui que eu tinha desativado. Pode falar, Regina, estamos te ouvindo. Ainda está mudo bem. É isso, Amor, agora vai. Aí, agora
3: vai. É melhor Ó, Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma live. Estamos aí com mais um desafio e uma oportunidade. E, e interessante esse tema, né? Bem-aventurados dos pobres de espírito. Quem teve a oportunidade de ouvir lá o podcast, né? Que eu fiz que foi apresentado há, há umas horas atrás no grupo eu fiz alguns esclarecimentos sobre esse versículo de Mateus. Então, ele vem explicar muito bem o que é esse bem, o que é o aventurado, o que é esse pobre, o que é o pobre de espírito, e também a questão também do reino de, dos céus. E, e eu até brinquei com o Feliz Mar, né? nós estávamos trocando figurinha durante a semana, eu falei, ai, Feliz! Eu descobri que você é aventuroso, porque você é feliz. Então, bem-aventurado, né? Olha que felicidade, eu teu feliz, né? E todos os demais aqui junto. Então, assim, é, eu, eu, eu gostei muito, porque tudo que Jesus fala, através das bem-aventuranças, através dos seus ensinos, as parábolas simples, era a forma simples que ele tinha de explicar a gente todo o significado de, de, de tudo que ele queria passar para todas as pessoas. E, e, e nesse versículo aí, a gente vem ver o seguinte, né? Que ele queria transmitir aquele, aos seus discípulos e todas aquelas pessoas que o seguiam, né? Essas bem-aventuranças. E, e que a gente pode entender o sentido exato delas, porque elas estão contidas nesse evangelho de Jesus. Através dos evangelistas que vêm falar, principalmente Mateus, né? Então nos dispõe o conhecimento né, da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque a, 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 essas bem-aventuranças, elas vêm trazer muitas coisas para nós. E aí vem a, a questão, né? Então, está lá no, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí eu venho com uma perguntinha. O que seria este reino dos céus? Né? é um estado do espírito, que pode ser conseguido mesmo nessa vida. Nós temos condições de, de conseguir? Sim, temos sim. Né? Temos que nos esforçar, procurar melhorar, praticar, tudo o entender, e aí a gente tem condições de realmente, mesmo nessa vida, estar tá com esse é, estado de espírito bem, em paz, né? Porque ele vem abranger a paz que a gente tanto almeja, a felicidade interior que a gente tanto procura, né? E, e eles vão ser alcançados com a aplicação desses ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Por quê? Não é só hoje ou amanhã, é toda hora. Nós temos que usar os exemplos dele, porque porque o aprendizado é um aprendizado contínuo, né? E ele vem dizer para nós, Jesus vem dizer que esses bem-aventurados, eles são os pobres de mas também nas outras bem-aventuranças estão os que choram, os mansos, os que têm fome, sede de justiça, os que sofrem em perseguição. Então, nesses ensinos, esses esclarecimentos a respeito do reino de Deus, é, do acesso a este reino, da transformação que esse reino pode é, produzir é, em nossas vidas. Então, é a forma de como nós vamos entender várias questões que nos acontecem no nosso dia a dia, a questão do sofrimento, da dor. Então, muitas dessas situações, elas vêm trazer para nós esclarecimentos. E uma coisa interessante, né, que a gente lenda, a gente vê muito falar em reino dos céus e reino de Deus. E eu expliquei lá no podcast, mas aqui, como o tempo, depois eu tenho que dar oportunidade para o pessoal, então, eu vou colocar como um desafio. Vamos olhar lá no versículo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 23 e 24, onde Jesus vai utilizar esses dois termos quando ele vai conversar com o jovem rico. Então, ele vem explicar que, para ele, ele não vai fazer distinção deste reino. Então, quando a gente ouvir e escutar reino de Deus e reino dos céus, então, é, é, é uma questão de sinônimo. Então, vai significar a, a, a mesma intenção, né? o mesmo objetivo. E aí, a gente vai entrar realmente dentro do capítulo 7, no item 2 do Evangelho, que Jesus vem dizer lá, né? Quando Jesus falava dos pobres de espírito, ele se referia às pessoas humildes. Ele disse que o reino dos céus é para os simples... E não para os orgulhosos. E ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração. E a humildade de espírito. Ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios que nos distancia dele. E ele continua dizendo ainda neste capítulo, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então, é uma situação que a gente, às vezes, vai falar assim, mas esses, todos os pobres, são humildes? Não necessariamente. Por quê? Porque, às vezes, a gente é, diferencia muito uma pessoa quando, pelo seu modo de, simples de vestir. Então, nós vamos falar, nossa, essa pessoa é tão humilde. Por quê? Porque ela é carente né, de bens materiais. Mas o exterior de uma pessoa nem sempre revela o seu interior. É preciso verificar a essência da sua alma, né? Porque existem muitos pobres que invejam os ricos, né? De modo que eles são mais orgulhosos do que possuem maiores bens de recursos financeiros. E aí ele vem aqui também destacar uma diferença, né? Como a gente falou aí, né? No mundo,
4: no, no sentido
3: de mundo, então, ricos de espírito para o mundo São os orgulhosos Os que se julgam melhores do que os outros Os que pensam que todos Devem dobrar os seus caprichos E os pobres de espírito Para o mundo Para o mundo são os humildes Os modestos, os bondosos Os quais colocam os deveres Da fraternidade acima de tudo E aí eu venho dizer, né O orgulho é um sentimento que impede Todos nós, ou a criatura De ser levada até a Deus e aí tem aquela questão, né, 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, está explicando aí a resposta bem clara para todos nós. Então, é, um pouco dessas aplicações, dessas explicações, vem trazer que esses bem-aventurados, essa expressão de Jesus, ela significa os felizes, sobre o aspecto espiritual, porque se a gente falar o aspecto material, está relacionada a pessoas que possuem poder, ou posição de, de destaque na sociedade. Então, esse versículo de Mateus, né, do evangelho dele, aí, ele vai revelar para nós o segredo da felicidade, pregado pelo próprio Jesus, que vem nos ensinar que a felicidade está ligada diretamente no que nós somos e não no que temos, ou seja, nas conquistas da alma e não nas conquistas materiais. Certo? Que
0: ótimo, então, Regina, é isso mesmo. Eu só queria mostrar um comentário aqui, é, o, Fer, o Fernando Teles, né, tá falando que a, a pobreza de espírito é realmente algo para se esforçar e alcançar, porque a gente vai aprendendo, né, a, a sermos humildes, sermos mansos, né, e o Juninho também, José Reinaldo, né? Ele fala que podemos ser pobres de espírito seguindo, seguindo o exemplo de Jesus, né? O estudo do Evangelho e a prece são ferramentas importantes nesse processo e passam a ser nossa base, né? Tanto o, o, o Evangelho como a prece e, e nos fortalece ao mesmo tempo, né? É muito importante. Agora eu vou passar um pouquinho a bola para o Felismar e vou começar com a pergunta que não quer calar, Felizmar. O Fabiano disse que ele é humilde. O que você acha?
4: <risos> é, essa questão ela é muito complexa, né? a questão da humildade. Porque o próprio ensinamento de Jesus, se a gente praticar o que ele exerceu aqui na Terra, aí sim nós poderíamos colocar-se humilde. Muitas vezes a gente coloca humildade, mas no outro sentido, mas não no sentido puro, o exemplo que foi exercitado pelo nosso querido Mestre Jesus. Né? Até eu peguei uma passagem do livro Boa Nova, lá do Sermão da, do Monte, lá no capítulo, na página 75, 76, quando... Estava lá Levi, em sua residência, e chegam três aleijados para confrontar alguma coisa, as explicações sobre o Evangelho. E, e Levi, eu vou ler o que está escrito lá, tá? porque eu achei muito interessante, que ele fala assim, que ele pergunta assim, o que é, disse ele aos infortunados que o procuravam? O um novo reino congregará todos os corações sinceros de boa vontade, que desejam emanar-se como filhos de Deus. Mas o que podeis fazer na situação em que encontrais? O que poderás realizar? Você, Alisandro, que é aleijado. E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Patos, a casa edificaria alguma coisa com as tuas aflições? E os, inter, os interpelados entreolharam-se, cabisbaixos, baixos, humilhados naquele instante, né? e, e se reconheceram as suas penosas deficiências. E essa palavra rude de, 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 de Levi fez despertar algo dentro de, dentro de cada um deles. Mas aí Jesus, percebendo essa narrativa, pôs a mão no ombro de Levi, sutilmente, e disse para ele, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo, porque todas essas pessoas são abatidos, sofredores, humildes de coração, é que realmente estão mais voltados a Deus. Esses que têm mais conexão com Deus. A partir desse instante, a gente começa a perceber que o Jesus, então, nos mostrava que era a boa nova chegando para o planeta Terra. Como não há também de ser a mensagem divina para eles, esses tristes desertados na imensa família humana. Os vencedores da Terra não necessitam de boas, de boas notícias. Quem são esses é, necessitados de boas notícias? Necessitados são essas pessoas que estão com muita inteligência, com muito poder financeiro. Então, para eles, as boas notícias, pouco importa para eles essa modificação de entender os verdadeiros os ensinamentos que Jesus nos mostrava. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de parecer, hoje, se chegar nas portas da sua casa, bater com um esses estupiados, sofredores, uma mãe desamparada com seus filhos, a nossa primeira reação, qual seria? Medo, favor. E esses humildes não veem dessa forma. Eles encaram isso naturalmente. Aí eu me lembrei daquela, daqueles momentos lá no, do, da, da época da, da, da arena, aqueles que estavam sendo comidos pelos leões, eles eram os pobres de espírito, porque eles não tinham orgulho, tinham amor por Deus. Né? Então, eu vejo muito nesse sentido. Eu acho que a, simples, a humildade é uma coisa ainda muito complexa para o nosso aprendizado, né?
0: É, e, e aqui, o oh, oh, Felizmar, eu coloco uma pergunta também do Flávio, né? É, como buscar a humildade considerando todas as nossas relações diante da vida? Olha só, essa pandemia pela qual a gente atravessa, ela vem nos mostrar esse caminho. Uhum. nesse uhum. momento, na nossa cidade, se você precisar de um médico, você vai ter que recorrer aos mesmos caminhos e encontrar muitas vezes as portas fechadas independente da sua postura, da sua posição social. Quer dizer, esse vírus, ele vem nos dar uma lição muito forte né? de que estamos todos num termo de igualdade. Não existe ninguém mais, ninguém menos. Ele não escolhe, né? Ah, eu vou pegar só os pobres. Não. É, é, nos acomete a todos. Por quê? Porque nos falta essa pobreza de espírito, essa humildade, essa mansuetude de vermos que nós estamos aqui para algo mais além das relações sociais, né? As leis naturais da vida estão aí nos ensinando que, são, que é necessário segui-las. O homem não pode romper com essas leis, né? E quando ele rompe, ele tem que arcar necessariamente com as suas consequências, né? Olha como é interessante esse tema se a gente voltar para esse momento agora. Né? porque aqui agora o status não está valendo nada. Quem fica doente tem que ir para o mesmo local e encontrar lá as portas fechadas. Né? Então, é, é algo que a gente tem que parar para pensar e refletir para que a gente possa começar a mudar as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos pensamentos.
4: Nisa, né? é, você falou uma coisa muito verdadeira. Hoje nós estamos passando realmente uma situação muito complicada, né? Então, por exemplo, nosso orgulho hoje tem que ser eliminado, porque hoje você vai ter que enfrentar um, um SUS que, dependendo da pessoa orgulhosa, para ele o convênio é o que interessa, e na verdade não existe convênio nesse momento. Você vai ter que superar as deficiências que você encontra no seu íntimo para poder saber que você também é um ser humano como qualquer outro ser humano. E quebrar esse orgulho que você ainda carrega dentro do seu interior. Né? Verdade.
2: Nízia, né?
1: Oh,
0: Nisa. Nisa. Um pode falar.
1: É, realmente o tema pede muitas reflexões. né? É, tão cedo nós vamos angariar a humildade. Não vamos desenvolver esse espírito muito, muito rápido, não é preciso tra né, transpirar um pouco mais a nossa, a nossa camisa espiritual, porque isso, isso remete inicialmente, com, a banda lembrou aqui, já se ligando à pergunta do Flávio Tepes, o primeiro passo para a gente entender ou talvez alcançar a humildade começa em se conhecer, em se questionar qual, quais têm sido as minhas... As minhas decisões, as minhas escolhas no decorrer da minha vida né? e aí a gente se fizer isso com verdade porque ainda tem aquele que é meio masoquista que, ou que, que tenta esconder até de si mesmo né? no, denotando assim, uma falta de coragem de encarar a verdade então toda a transformação começa por esse aspecto tão importante ele é tão importante que é, a gente estuda isso aí praticamente todos os dias em todas as nossas palestras isso vem à tona porque como mudar um, um conceito, um comportamento, se eu nem me entendo que eu estou daquele jeito? Ela não lembrou bem onde que eu estou, quem eu sou, como eu estou, né? e o que, que eu espero da minha vida. Eu vou para onde? A gente tem condição de responder essas questões? Não completamente ainda. Né? Porque ainda nos falta uma riqueza de, de bom senso para nos admitir. Poxa, eu sou, eu sou plausível de errar, eu estou buscando uma, uma, uma restauração que parte das bases da minha alma, né? da, até mesmo da, da, nossa, da, da, da nossa criação. Deus está acima de tudo. As suas leis são eternas, são justas e sábias. E quando eu ficar teimando em colocar só o meu ponto de vista, minha gente... Basta analisar onde nós estamos ainda, aqui, estamos aqui agora, porque eu segui só o que eu quero, só o que eu acho que está certo. Então, nós temos que alimentar, né, Flávio, a inicialmente, com coragem, com espírito de, de progresso mesmo, os nossos pensamentos de, de, de se colocar assim, ó, eu sou assim, eu estou assim, eu estou tendo tal e tal comportamento, mas eu quero uma coisa melhor, não pode só estacionar também na perseguição e não sair dali. Entende? Então, não vai justificar, a gente vive, vira e mexe falar nisso, deixar o que a gente conhece no, no campo da intelectualidade. Nós temos que ter a grandeza de começar ou de dar continuidade ao processo de mudança das coisas que
4: precisam mudar.
1: E a conquista virá depois. Talvez nós nem colheríamos frutos agora, uns frutos mais saborosos, né? Por enquanto, o trabalho é árduo, porque engano o nosso que o outro é a dificuldade da nossa vida. Nós mesmos. Nós mesmo. Nossos conceitos, nossos sentimentos, nossos equívocos. Isso que é difícil de tirar da gente. Né? Jesus disse bem, você vê muito bem o um argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que está na sua frente. Então, precisa de bom senso, coragem e espírito de trabalho mesmo para a gente conseguir compreender na sua pureza, na sua profundidade, as questões da humildade. É, mas é importante
0: pensarmos. É, a, a humildade, assim como a caridade, o amor, nós ainda estamos muito longe de realmente entender o sentido dessas palavras quando foram colocadas por Jesus. Nós estamos no processo de aprendizagem, mas naquele cai e levanta, cai e levanta. Né? Porque a Cláudia bem lembrou aí, ó, que a humildade é o contrário da rebeldia que nos caracteriza né, Regina, que vem muito de encontro com a sua fala inicial aí, né? Então, Isso. a gente tem
3: que ter é. esse, esse processo, nós estamos passando, se você quiser complementar. É, Inésia, e é interessante, porque vem trazer para nós o reconhecimento, tanto que nós ainda somos carentes de espiritualidade, não é? E, e, e aí a gente tem que colocar essa confiança não nos bens materiais, buscando realmente em aonde, em Deus. Então comentando aí sobre esse processo que nós estamos passando hoje, colocando todos iguais. Então é essa busca com Deus é o entendimento dessa espiritualidade, né? E, e, e então, é, Eliseu Rigonati, lá na sua obra O Evangelho dos Humildes, no capítulo 5, ele vem esclarecer com muita, assim, é, 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 muita magnitude todo esse processo que eu venho dizer do pobre de espírito dessa essa questão da felicidade, que os pobres de espírito é a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Nós ainda não estamos ainda nesse patamar, né? E por quê? Porque temos que reconhecer quem nós somos, porque viemos, né? Como se diz, né? Saber todos aqueles processos e reconhecer que nós ainda, pela nossa imperfeição, deixando o nosso egoísmo de lado, que nós temos que saber que nós somos todos iguais perante Deus. Que as leis divinas são aplicadas para todos. Não existe distinção. Então, esse processo, ele, essa, essa, esse versículo de Mateus, ele vem trazer isso aí para abrir a nossa mente, para nos mostrar que nós estamos todos, nós somos todos iguais. Não é mesmo?
4: Uhum. Exatamente. Uhum. Né? Uhum. Tem de, uma, de um questionamento que foi apresentado pela Cláudia aí, da questão da rebeldia. É, a gente hoje, qualquer instância da vida, nós queremos colocar a nossa verdade. né? Ah, aí tem uma passagem que Jesus diz que quem está em disputa não está buscando a verdade. Se eu me coloco a contrapor a opinião de alguém e se posiciono um debate para contrapor não estou buscando a verdade. Eu já desviei a verdade. Estou querendo, é uma guerra de ego. Estou querendo provar o ponto de vista de quem é o melhor ou o pior. Quem está buscando a verdade, ele soma, ele encontra um, uma, uma pecinha no adversário e aí ele, então, começa a buscar a sua verdade. E hoje a gente está deparando com essa realidade. Muitos estão contrapondo Certas realidades do que nós estamos convivendo hoje, né, com relação à pandemia. Então, enquanto nós estivermos colocando a nossa verdade acima dos verdadeiros princípios, da somatória, do ideal único que nós temos que estar aqui convivendo um com o outro, que é esse o objetivo nosso, é sermos um para o outro, né, por isso que nós estamos aqui um ao lado do outro, é para aprender a conviver E entender O nosso companheiro do nosso lado Enquanto eu estiver contrariando Ou contrapondo as ideias Colocando como se fosse a minha própria Verdade, até no estudo de segunda De terça-feira na, na questão da, da, do atendimento da a terra, nós vimos isso, né, eu tinha, eu do materialista e do narcisista Nós somos muito Materialistas e muito narcisistas ainda Em função disso Agora, tudo na, na, na vida, ela tem uma escala de evolução. Agora, é, precisamos aprender, como diz o Júnior anteriormente aí, se a gente começar a praticar o Evangelho, que nós tanto debruçamos sobre os livros, mas não só ficar na teoria, na inteligência, e colocar, vivenciar isso no dia a dia. E onde começa isso? no seu próprio lar. Né? Ali é que a gente depara com a maior realidade do seu dia a dia. A gente estava até comentando no início, né, as é, dificuldades é, que a gente passa. Isso. E é isso que a gente tem que ter humildade, de aprender a sofrer com determinadas circunstâncias que a gente depara na nossa vida. Aí a gente começa a caminhar. É né?
0: É isso. E, e a Alana bem coloca aqui ó, que a, a humildade, né? Ela parte da submissão à vontade de Deus, não é a nossa vontade, né? Perfeito. Segundo a Joana de, de Anges, né? E a vontade de Deus é cumprir as leis divinas. É o que uhum. eu falei antes, e... nós estamos num processo de rebeldia de achar que a gente pode burlar as leis divinas. E não dá para burlar, não é uma coisa que está no nosso controle, né? E é isso que realmente vai nos levando. E, gente, olha só, a gente está vendo um tema tão importante como esse, né? E já estamos aí partindo para o finalmente. Então, eu vou pedir para o Feliz Mar, que já está aí na tela, que ele faça seus Nossa, comentários que... finais. Passa rápido, né? Olha só, nem começamos a falar do tema. É, é, é importante a gente ver olha o tanto que a gente dá... falta aprender, né, Tim? É, os temas do Evangelho estão aí, não se escassam os comentários e o aprendizado. Não, não termina, porque a gente ainda não aprendeu, entendeu? Mas é importante que a gente vá no tema, volte, retorne outra vez, faça uma releitura, é assim que a gente vai, aos poucos, aprendendo com a vida, né? Então, Feliz, fica aí sua palavra para as considerações finais aí, para a gente poder já ir caminhando para os últimos minutos, ainda tem um tempinho ainda, pode falar à vontade.
4: Tá. Primeiramente, quero só agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. É, na minha pequenez ainda, né, de, de entender um pouco a questão dos ensinamentos de Jesus, mas tem uma frase que Emmanuel fala para gente, que tudo que o ser humano contempla está morto ou está morrendo. E nós estamos passando por esse momento agora. Eu acho que o tema... Bem-aventurados os pobres espíritos, retrata bastante essa colocação do Emmanuel. O que, que seria essa contemplação que ele está se referindo no meu entendimento? Seriam as coisas do mundo, as coisas materiais. E agora está sendo chegado o tempo da gente entender que está morrendo, ou está morto, ou está morrendo. É, as coisas da matéria, as, as, os valores que a gente acha que é importante, eles estão morrendo. Essa aí, eu agradeço muito a oportunidade e que Jesus abençoe a cada um de nós né, nessa trilhada desse momento tão fácil de, de, de conviver e difícil de praticar. É, o que você falou é
0: muito importante, né? Porque a, a, a gente está aí vendo qual o caminho que nós temos que seguir e ainda nos esquivamos dele. Então, essas palavras de Emmanuel são muito sábias, porque vêm nos mostrar isso, né? Regina, eu deixo aí à vontade para você fazer as suas considerações.
3: Sim, é por isso né, que fala que é, desenvolver essa humildade é, é muito difícil ainda neste mundo, né? Porque nós estamos aí muito é, ligados e prendidos ainda às questões materiais, né? E, 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 e questão, esquecendo as questões morais. Então, o evangelho, ele vem, ele se fundamenta numa lei científica, né? Eu vou até finalizar, que eu coloquei isso até no podcast, né? Por quê? Porque ele vem nos mostrar o desprendimento dos bens materiais. E aquele que construía a sua vida seguindo esses exemplos de Jesus Cristo, ele terá como recompensa as bem-aventuranças do Reino de Deus. Então, essas bem-aventuranças, todos esses destinos magníficos que ele tra tra traz para nós, ele vem mostrando o caminho evolutivo de todos os filhos, de todas as almas, através um de para que a gente possa conquistar os nossos próprios valores em busca dessa luz e recebendo aí como diz Jesus recompensa segundo as suas obras e, e aí eu finalizo né fazendo uma pergunta como fazer então para adquirir a humildade de espírito eu respondo né praticando a caridade desapegar de bens materiais olhar o outro com compaixão compreender que nós estamos no processo evolutivo
0: Acho que a Regina deu uma travadinha aí. É, vamos ver se ela consegue voltar aí, Regina, se você conseguir, tá? É, então, é, dando continuidade aí às palavras da Regina, eu acho que é isso mesmo, né? É, a gente tem nas mãos a capacidade e o, e a, o, o, o que fazer para nos melhorarmos. Então, acho que agora, esse momento pela qual a humanidade está passando, ele vem mesmo para nos mostrar que é necessário que a gente pare e pense. As lições do evangelho, as lições de Jesus, na verdade, que compõem o evangelho, são bem claras do caminho que a gente tem que seguir. Né? O passo a passo está lá. A gente não tem muito o que fugir disso. Mas enquanto a gente se prender a essa fuga, a gente ainda vai sofrer, né? Tem uma frase que a Regina me passou, olha, que se se perdessem todos os livros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Essa frase é do Gandhi, né? Mas ela tem um significado muito grande, porque a gente tem o um passo a passo, a gente tem a receita para a felicidade, né? Porque essa felicidade, ela está nesse mundo também. Ela não está fora desse mundo. Mas, cabe a nós a decisão final, né, Itinho? Eu acho que a gente pode ir muito por aí.
1: Com certeza, Nísio. Com certeza, nós temos aí muita, muita coisa para fazer, para aprender, né? para buscar a melhoria íntima. A estrada é longa, viu? E a jornada pede com penetração, principalmente disciplina. Disciplinar em todos os sentidos da nossa alma, né? E continuar no aprendizado, você não tem como fugir disso.
0: Verdade. E aí, Regina? E aí, caiu tempo, internet. Né? a
3: internet. Desculpa, tava... porque caiu a internet.
0: Tranquilo, isso aí faz parte do processo, né? E eu tava falando daquela da, da quantidade que você falou, porque o passo a passo já tá aí. A gente já Sim. sabe o que fazer, a Sônia falou, a gente já sabe o que tem que fazer. Agora nos falta a vontade né? e a disciplina que o Itinho também lembrou, que não basta apenas a vontade, tem a ação, né, tem que se fazer, né? E agora o tempo nos mostra que chega de enrolação, momento é. de agora. Né? Se você quiser falar mais alguma coisa, Regina. Ah, não, eu
3: só quero agradecer a oportunidade, né, Estamos aí em orações, vamos desenvolver os nossos sentimentos para o nosso mundo, né, para a gente crescer um pouquinho mais. Eu agradeço e desejo uma boa semana a todos, que Jesus ampare a nossa vida, a nossa casa espírita e que os mentores possam estar sempre nos incluindo da melhor forma possível. E agradecer principalmente a Jesus por ter vindo né, a esse planeta trazer luz para nós. Muito obrigada, tá? Fiquem todos com Deus. A gente que agradece que o Felizmar falou uma coisa muito importante, né,
0: Felizmar, que saber ouvir e silenciar, porque quando a gente silencia, a gente escuta a gente mesmo, né? E aí é o primeiro passo diante das diversidades da vida, porque quando você silencia, você passa a se ouvir, a se escutar, né? Então é um momento muito importante. Né? e é, eu acho que a pandemia, apesar de tudo, né, ela veio nos mostrar muita coisa boa, porque você abre, por exemplo, o YouTube, e você encontra ali diversas lições nos chamando, nesse chamamento de Jesus, né? e diversas religiões que nos acompanham, não só o Espiritismo, mas a, as outras doutrinas também, vem aproveitando esse momento para realmente, para uma reflexão, e a reflexão não é com os outros, é comigo, porque eu tenho que ficar em casa. Então, olha aí, que lição maravilhosa, que oportunidade que a gente está tendo nesse sentido, né? Porque a Sim. gente vai desenvolvendo tudo isso, tá certo, pessoal? É, a gente está chegando mais ao final de, de mais um né, momento do Evangelho. Gostaríamos de agradecer a presença de todos todos que aqui estiveram, a gente sabe que tem muita gente de outras cidades que acompanha o grupo, é, como eu falei no começo, nós temos várias atividades, aqueles que quiserem podem entrar em contato, mesmo que assista depois essa live, pode entrar em contato pelo chat, que a gente vai responder, tanto aqui como no Facebook, tá bom? A gente agradece a presença de vocês, o que nos inspira, né, a gente saber tanto de gente que tem ali, não é só a responsabilidade, mas é uma inspiração para a gente saber que nós estamos juntos, né, de uma forma diferente, mas estamos juntos, isso não deixou de acontecer, tá, é, a gente agradece aí o apoio de todos, é, participem, mandem seus questionamentos, se tiver, é assim, é, alguma sugestão de temas, pode mandar dentro das nossas possibilidades, a gente tenta atender. Né? Nós temos outras atividades na casa, que é o grupo da prece, o atendimento fraterno, né? os grupos de orações, o passe à distância, e temos também as atividades, como eu disse para vocês, do, do, do grupo Espírita de Cacalão, né? É, na presença do Augusto aqui também, que nos acompanha sempre, que também tem outras atividades, inclusive o estudo do Evangelho, o estudo de outros livros espíritas, da literatura, e que eu acho que são importantes né da gente poder... Eu, eu particularmente, é, nunca tive tão presente no, na, na literatura como agora, porque a gente tem oportunidades diversas, né, de ouvir palestras, de ouvir músicas, de ler de nos voltarmos para nós mesmos, tá certo? Então, eu gostaria de pedir para o Feliz Mar, como agradecimento, viu, Feliz, para você ter é, dado esse passo iniciado aqui, e, e a gente agradece e fica o convite, porque quem vem uma vez, aí acabou, pode esperar sempre, né? não sai mais. Aí tá? a gente queria pedir para o Feliz Mar, então, encerrar, fazer a prece de encerramento para a gente, Agradecer a presença de todos vocês.
4: Primeiramente, quero agradecer a Deus. E pedir para que cada um de nós possamos fechar os nossos olhos, sentir que uma imensa luz derrama sobre nossas cabeças e dizer obrigado por ter me permitido viver mais um dia pela minha saúde pelas pessoas com quem eu convivo no dia a dia pela humanidade e por todos os seres e todas as criaturas que habitam esse planeta são tantas formas de vida, tudo criada com muito carinho e com amor pelo Senhor que é o Criador desse universo. E não podemos nunca esquecer o tanto nós somos auxiliados, de quantas janelas são abertas para nós todos os dias após o nosso sono físico para que nós possamos vislumbrar a essência divina que nos traz através da luz do sol a claridade para que nós possamos trabalhar não só o lado do físico mas do lado mental espiritual, no convívio com as pessoas do dia a dia. É entender e é compreender que nada é por acaso. Tudo existe uma razão e nós sabemos o porquê estarmos aqui até, até então um pouco do conhecimento que a gente tem. E saber superar as diversidades que nós temos no dia a dia. Querido Deus, assim nós agradecemos. E que abençoe e ilumine todo o planeta Terra, hoje e sempre. Que é assim é seja.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Regina. Obrigado, Feliz Mar, por essas Acabou contribuições. Aí. O Itinho. Tá? que sempre acompanha aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado. Acompanhe aí as atividades do Grupo Espírito Vão Áudio. Até a semana que vem. E boa semana para todos nós. Muito abençoada. Até
3: mais. Amém. Todos vocês. Tchau, até mais.